1: Oh, hey. oh,
0: Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, es grato saludarlos hoy en su programa especial de fogones y sabores. Como siempre, llevándoles a ustedes los deliciosos potajes de la culinaria peruana a través de las ondas de Radio San Martín en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, Martín Punto P, es fogones y sabores. Realmente el programa de hoy es un programa que como ya los tenemos acostumbrados, estimados amigos oyentes y seguidores de Fogones y Sabores, siempre es un programa delicioso, con saberes, sabores, texturas, historias, anécdotas que tiene que ver con cada ingrediente que interviene en cada una de estas deliciosas preparaciones que el día de hoy Gentilmente, nuestros invitados, nuestros distinguidos invitados comparten con todos ustedes para que puedan saborear y se puedan animar a preparar estos ricos potajes en su hogar. Esfogones y sabores. Bueno, eh, para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queremos también presentar y dar la bienvenida a Giancarlo Escajadillo, nuestro productor general y comentarista gastronómico en Fogones y Sabores. Y Carlos, bienvenido a Fogones Queridos y Sabores.
2: Oyentes, Fernando, muchas gracias por esa bienvenida, un nuevo sábado de esos encuentros con la cultura gastronómica, con esas historias, esos sabores y esos saberes que tú has comentado y un nuevo reencuentro también con todos nuestros seguidores en todas nuestras plataformas y les agradecemos su preferencia porque hoy tenemos un programa muy muy sabroso.
0: Si sí, hay que agradecer a las familias, a todos ustedes que nos abren la puerta de sus hogares, sus corazones, para podernos este, sintonizar, escuchar. Y nosotros con ustedes compartir de la mano de nuestros distinguidos cocineros y cocineras estas deliciosas preparaciones que el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores. Fernando, y
2: en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hoy día sábado 5 de junio, habría que preguntarnos eh, la importancia de este medio ambiente. ¿Y sabías que cada año se pierden más de 4.7 millones de hectáreas de bosques? Casi el 80% de las aguas residuales del mundo se vierten sin tratamiento previo de nuestros océanos y los humedales son drenados con fines agrícolas, lo que ha propiciado también la desaparición de aproximadamente el 87% del total mundial entre los últimos 300 años.
0: Qué lamentable, Giancarlo y amigos de Fogones, y sabores también nuestro compromiso, es de cuidar, preservar este equilibrio ecológico que debe haber para mantener este ambiente, este medio ambiente. Y sobre todo, generar esa posibilidad de vida a las futuras generaciones. No solamente la vida humana, sino todo el ecosistema que interviene para generar una vida larga a las futuras generaciones.
2: Durante demasiado tiempo hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta y cada tres segundos el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y tan solo en el último siglo queridos seguidores hemos destruido la mitad de nuestros humedales, el 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido. Y probablemente para el 2050 podrían desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento del 1.5 grados centígrados. La pérdida de estos ecosistemas está privando al mundo de sumideros de carbono como los bosques. Y las turberas en un momento en que la humanidad no puede permitírselo. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado durante tres años consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático potencialmente catastrófico. Y adicionalmente la aparición del COVID también ha demostrado lo, lo desastroso que pueden ser las consecuencias de la pérdida de los ecosistemas. A reducir la, el área de hábitat natural para los animales, hemos creado condiciones ideales para que los eh, patógenos también, incluidos el coronavirus, se propaguen. Ante este gran problema, en el Día Mundial del Medio Ambiente, nos centramos en la restauración de estos ecosistemas. Y así también lo ha propiciado la ONU con un lema muy importante que es reimagina, recrea y restaura. Así que hay que restaurar los ecosistemas eso significa también prevenir y detener y revertir ese daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla. Para ello y precisamente en este día arrancamos el programa de esa manera.
0: Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Es importante destacar y señalar, Y creo que este programa no solamente como siempre lo hemos hecho, es divulgar, proponer... ...diferentes recetas de la culinaria peruana... así también es preocuparnos por nuestro medio ambiente... ...la biodiversidad o diversidad biológica... ...abarca entonces todas las variedades de especies vivas... ...como plantas, animales... ...que habitan en un espacio geográfico... ...sin excluir al ser humano... ...que es parte de este conjunto... ...porque la realidad... ...una supone la existencia de la otra... Por lo tanto, la percepción de la biodiversidad no puede quedar en solo elementos naturales, a los cuales no se puede asumir como inalterables o inmutables, sino como integrantes de una dinámica de movilidad entre todos los seres de la naturaleza, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: importante, Fernando, eso porque solo también y solamente con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de esta biodiversidad de la cual gozamos actualmente otro día importante que hay que celebrar y que compartir.
0: Y carro, un, un, también para darle sostenibilidad a esta gran propuesta, a este, a esta, a esta, a del cual nos sentimos orgullosos todos los peruanos, que es nuestra cocina, nuestra gastronomía y todas las expresiones productivas que tiene nuestro querido Perú.
2: Y justamente nacen de esa diversidad biológica, ¿no? Y comentábamos que adicionalmente a esto, un tema muy ligado es este Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, que también se celebra cada 5 de junio desde el 2017. Y es que la pesca proporciona una fuente vital de alimentos, trabajo, comercio y bienestar económico a lo largo del globo en un mundo donde el crecimiento de la población es constante y el hambre un problema persistente, el pescado se ha convertido también en un importante producto para conseguir la seguridad alimentaria. Sin embargo, los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la pesca sostenible a veces se ven eh, ciertamente amenazados por actividades pesqueras ilegales no declaradas y no reglamentadas. Según la ONU y la FAO, la, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es responsable de la pérdida. Escuchen bien, queridos seguidores, de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado lo que equivale a un valor económico estimado entre 10 a 23 mil millones de dólares para reducir este impacto apremia a la comunidad internacional regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva ilegal, no declarada, no regulada y a las prácticas pesqueras destructivas
0: por eso es importante esta política que el estado peruano ha asumido eso de las vedas para preservar las especies, para que tengan una reproducción natural y no haya esa extinción o desaparición de algunas especies marinas. Qué importante eh, todos estos comentarios que compartimos con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, en el bicentenario de nuestro querido Perú y, Giancarlo, de nuestra séptima temporada.
2: Es cierto, Fernando. Y así como gozamos de una gran biodiversidad para protege por proteger, también es parte de esa protección nuestra cultura gastronómica. Y es que la, la gastronomía se caracteriza por esa mezcla de saberes, de conocimientos, de sabores, de aromas, de hábitos y costumbres que se reflejan en cada una de nuestras recetas. Asimismo... Por la gran variedad de ingredientes e insumos que utilizamos y que son productos de nuestra geografía y también de esa diversidad biológica que acabamos de comentar. Uh -huh. El universo de la cocina, queridos seguidores, es amplio y variado. No puede ser de otro modo Todo el mundo come Y hay tantas formas de comer Fernando Como personas en la tierra
0: <risa> ah, sí, sí. Los
2: recetarios y las historias de cocina Son el reflejo de muchas de esas maneras De entender ese acto gastronómico Los peruanos tenemos muchas razones Para sentirnos orgullosos Y una de ellas es la gastronomía No hay lugar en el Perú donde no se coma rico Por eso compartimos las mejores recetas Con las experiencias que a cada una de ellas Les han dado vida Esas historias están llenas de sabor y fragancia ...con las que seguramente todos nos identificamos.
0: Por eso que nuestra cocina es la unión de productos de nuestras regiones... ...la costa, la sierra y la Amazonía presentes en la culinaria peruana.
2: Así vamos a conocer esta primera historia con la que igual vamos a iniciar el programa. Estas ricas, imaginativas, saludables y salvadoras como son las torrejas... Esas pequeñas tortitas fritas con base en harina que están listas en cuestión de minutos y son muy oportunas para calmar ese exigente estómago. Y en esta primera receta, Lidia La Sobera desde Yarabamba, nos presenta una opción nutritiva con base en el arroz, capaz de darte fuerza y energía para hacer tu día más productivo.
0: Le damos la bienvenida a nuestra amiga Lidia Lazovera para que comparta con todos los amigos oyentes de Radio San Martín. ...en Fogones y Sabores... ...Las Torrejitas de Arroz.
3: Amigos de Fogones y Sabores... ...buenas tardes... ...los saluda Lidia La Sobera... ...del Distrito de Yarabamba... ...para compartirles la receta... ...facilísima de... ...unas deliciosas torrejitas de arroz... ...bueno... ...para esta práctica receta... ...podemos... ...reutilizar el arroz sobrante... ...del día anterior o en su defecto granear arroz, necesitamos una taza de arroz cocido, una cebolla cortada en cuadritos, un tomate cortado en cuadritos, cuatro cucharadas de harina sin preparar, un huevo, un poquito de leche para soltar, perejil finamente picado, al gusto pimienta sal al gusto movemos nuestra preparación para incorporar todos los ingredientes en forma uniforme luego que tenemos nuestra masa en aceite regularmente una cantidad razonable porque si se pone muy poco aceite las orejitas van a absorber aún más grasa es preferible tener un, un aceite más o menos abundante, pero no tanto tampoco. Y esto un fueguito más o menos fuerte, ¿no? El fuego más o menos fuerte. Entonces vamos colocando nuestras torrejitas y las freímos por ambos lados. Bueno, eso es todo amigos. Esta práctica receta la podemos eh, comer, degustar con eh, papas angochadas un yatán de rocoto o también acompañarlas con ensalada muchas gracias amigos siempre es un placer compartir nuestras recetas con ustedes un saludo cariñoso del cucharón criollo para todos ustedes hasta la próxima
0: gracias Lidia La Sobera por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores esta rica preparación de las torrijitas de arroz son tan ricas, tan generosas, tan salvadoras, que nadie se resiste a consumirlos y a degustar estas deliciosas torrejas que el día de hoy nos has presentado. Porque nunca nos fallan, siempre nos salvan estas deliciosas torrejitas de arroz que lo has dictado, lo has compartido con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. Y en todo
2: platillo siempre hay un protagonista, el que le da la vida, sazón y color. Y en esta fiesta de sabores hemos tenido justamente un personaje principal, y es el arroz, junto a otros importantes ingredientes que también dan vida a una gran fiesta gastronómica.
0: Es cuestión a veces de llancarlo, de abrir el refrigerador y encontrarse ahí. Hoy, ¿qué voy a preparar el día de hoy? Y encuentras el arroz, que dicen que para las torrejitas son mucho mejor... Si el arroz graneado es de un día antes, Ajá. para preparar, picar la, la cebollita, el tomatito en corte brunoise con muchos locos. Pero es a cuadritos, Ajá. ¿no? Para Ahora no confundir el, a nuestros el, amigos oyentes.
2: Los ingredientes que Lía nos ha entregado, primero este, este arroz cocido, la cebolla en cuadros, los tomates en cuadros, la harina sin preparar, huevo, leche, perejil picado, pimienta, sal y aceite. La preparación nos dice que hay que mezclar en un bol todos los ingredientes de forma uniforme. Y ya en una sartén con regular aceite caliente, debemos freír nuestras torrejas por ambos lados. Luego acompañar con papas ancochadas, yata, una salsa o una ensalada.
0: Bueno, también queremos compartir con ustedes, amigos de Fogones y Sabores, que a veces este lenguaje culinario suele ocurrir que algunas palabras son usadas en otros escenarios, ¿no? en, en nuestra vida cotidiana. Eh, como por decirte, oye, eres un torreja, es como por decirte uh -huh. que eres de medio pelo, pues no, no estás a la altura, pero al contrario, en esta preparación, nuestras torrejas halago, ¿no? se ponen a un nivel muy alto, crocantes, con esa textura, comer con ese con esa cremita, esa o copita, o ese yatan uh -huh. de rocoto, una salsa criolla, realmente... Es una receta salvadora.
2: Salvadora, de hecho, que sí, si, según eh, Marta Gildebrán.
0: Un, un detalle importante, Giancarlo y amigos, gente de Fogones y Sabores, que se reutiliza el arroz granado, claro, ¿no?
2: Claro, definitivamente es una receta que reutiliza, en este caso, eh, si es que se nos ha quedado también el arroz, o bueno, podemos también coserlo. Y comentaba que, según Marta Gildebrán. Y un poco refiriendo a lo que tú comentabas, Fernando, para nuestros eh, seguidores, algo anecdótico sobre la palabra torreja es su significado, ya que en nuestra habla familiar y coloquial se designa a una persona poco atractiva, poco agraciada, como tú lo has comentado. Y además nos dice que torreja viene del latín torrer, verbo cuyo frecuentativo es tostar. Torreja se documenta ya en castellano desde el siglo XVI y en varios otros países de América Torrejas, es más bien una rebanada de pan, embebida en huevo, leche y después frita. Es un postre dulce.
0: Oh, bueno, también hay otras expresiones que, que uno utiliza, que es común escuchar cuando uno se encuentra o saluda a un amigo, le usamos, habla causa. ¿Pero qué tiene que ver la causa acá? Pero igual... Y se utiliza esa terminología... Sí, a sí, mucho sí. de la
2: del de, de de habla coloquial. O familiar. cuando estás
0: así muy preocupado, estresado, uh -huh. que como ¿Cuál? que estás palteado, ¿no? Ajá. Estás hoy, estás, estás, estás palteado, ¿qué estás tienes? ¿qué te... <risa> bueno, sí, sí. indudablemente la, esta terminología de, la, de los potajes peruanos está vinculado también a nuestra vida cotidiana para podernos expresar y comunicarnos con muchos de los ciudadanos. Y también, cuando uno también está muy preocupado, o algo te... Te dieron, un, pasaste callejón oscuro, te, dijeron, te hicieron un apanado. Claro, ah, <risa> ah. y las recetas con estos insumos de hecho enriquecen en nuestra
2: tradición culinaria, se beneficia nuestro cuerpo, el medio ambiente y nuestra identidad cultural. El desafío de la cocina es justamente preservar, recopilar y estudiar todos estos insumos y estas recetas que se atesoran. Muchas de estas recetas, como las torrejas, que son regionales, lo que permite es conocer esa diversidad cultural y agrícola, también con el objetivo de reunir a todos en pro del desarrollo. Esta tortilla de arroz que nos ha presentado Lidia es excelente para presentarse como entrada, aunque otras veces va sublime como acompañante en platos principales. Al final, todo dependerá también de la ocasión para la cual... Eh, decidamos cocinarlas. Asimismo, es un plato muy consumido en todo nuestro país como desayuno, cena, comúnmente como un plato ligero para iniciar o finalizar el día sin mucho peso en el estómago.
0: Bueno, eh, esta preparación es uno de los referentes también en las mesas picanteras, en las mesas de los hogares, como hemos dicho, se reutiliza el arroz, se le da ese valor agregado que lo hace a que lo hace muy, muy delicioso, y de tal forma que anímese a preparar estas torrejitas de arroz en su hogar, porque lo van a salvar, si es que no tiene ganas de cocinar y son de fácil preparación. En algunos casos, Giancarlo, este, también le incorporan este en forma de cuadraditos queso. No Para sí. darle otra textura, pero. Y también un, unas gotas de. Una, un chorrito de anisado. Anis anis también. también. Ah. Y como hemos dicho y lo seguimos reiterando, amigos de y Sabores, cada preparación en cada hogar tiene su sello personal.
2: Y el cultivo del arroz, es oriza sativa, comenzó hace casi 10.000 años en muchas regiones húmedas del Asia tropical y subtropical. Este cultivo es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial y, a, y también en el mundo ocupa el segundo lugar después del trigo con respecto a superficie cosechada. El arroz, este cereal, esta gramínea, proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro de los otros cereales cultivados.
0: Bueno, hay que destacar... Amigos, entes de Fogones y Sabores, les queremos comentar también para que ustedes estén enterados que las principales regiones productoras de arroz de Cáscara en el país son la región San Martín, Piura, Lambayeca, La Libertad y Arequipa. Principalmente el arroz en Cáscara es procesado en los diferentes molinos que están afincados en estas regiones, donde se realiza el pilado correspondiente del arroz. ...antes que lleguen a los mercados y posteriormente a las mesas de todos los peruanos.
2: Pero no hay que comentar también, me parece importante comentar que todo el 2020 durante la cuarentena el Perú ha importado arroz. Eh, más de 185 toneladas de arroz y uno de los países que más ha suministrado de arroz a, a, al Perú ha sido Uruguay, luego Brasil... Eh, que eh, han abastecido casi el 98% del total del arroz que, que, que importado el país y es justamente por la estacionalidad también que tiene este cultivo ¿no? eso es algo importante me parece que hay que mencionarlo eh, dentro de estas notas informativas eh, en cuanto al arroz y adicionalmente los, los mayores exportadores de arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Vietnam ¿no? son países que eh, al día de hoy eh, proporciona mucho arroz al mundo entero. Y también debido al impacto de la conquista española se fueron alterando los patrones nutricionales en cuanto al ingesta de proteínas de origen vegetal, de minerales y vitaminas, y algunos insumos y técnicas de cocción y conservación fueron también dejados de lado. Durante la colonia se adoptaron nuevos insumos y métodos de cocción para responder a las transformaciones tanto en el ámbito cultural como en el productivo debido a la reducción del cultivo de productos originarios. Muchos vegetales también empezaron a desaparecer y a dar espacio a cultivos de nuevas especies eh, en, en, de esa época. Eso también alteró y reestructuró de alguna manera el propio ecosistema. Eh, durante la colonia los españoles se descubrieron las tierras más fértiles. Con la fundación de pueblos y ciudades, así como la repartición de las mejores tierras a los vecinos, antiguos sombríos indígenas se transformaron en huertos de frutales, viñedos y olivares para continuar sembrando insumos locales. Eh, también los indígenas tuvieron que desarrollar nuevas técnicas de cultivo en tierras menos fuertes, domesticando también productos cada vez más resistentes. Y como consecuencia de experimentación agrícola, los indígenas de la época, en sus nuevos y fértiles campos, también tuvieron nuevas variedades de productos.
0: Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todos nuestros seguidores en el mundo, p. Debo destacar también que la región Lambayeque, la Libertad Arequipa, eh, son las principales regiones del Perú con mayor producción de arroz. Importante dato que lo compartimos con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: Fernando, no, hay algo que destacar también dentro de nuestra historia con la independencia de Perú surge una élite criolla dominante bajo la necesidad de configurar un repertorio de expresiones culturales que dan contenido y que, que dieron contenido y que construyeron referentes de una entidad nacional. Esa búsqueda también de esa identidad y esa afirmación de esa identidad eh, se produjo en muchos de los eh, productos, eh, insumos y también eh, potajes que hoy consumimos. ¿no? no hay que dejar de lado también que en, el paralel, en ese paralelo muchos espacios regionales se construyeron y se reafirmaron en, en sus propios discursos y también muchas veces en su contraposición con el centralismo. ¿no? Eh, me parece que algo importante que destacar también que durante el siglo XIX se movilizaron en el Perú varios grupos foráneos, entre ellos los chinos, italianos y japoneses, quienes fueron muy activos en lo conserviente a lo culinario. Eh, ¿Y a qué voy? Justamente los chinos llegaron al Perú de manera sostenida de mediados del siglo XIX hasta el año de 1874 para trabajar en islas guaneras y en grandes haciendas de la costa peruana. Y se estima que el número de migrantes chinos a lo largo de ese periodo llegó a 100.000 y llegaron a representar entre el 3 y el 4 por ciento de la población. Un aspecto culinario importante de esta migración fue que incorporaron el uso de técnicas y e insumos asiáticos. Uno de esos insumos principales insumos fue el arroz, que también se vio incrementado en su consumo y ante la presencia de China ante, antes de esa presencia china también era mínima, no. Eh, mientras que ya con ellos eh, justamente fue un eh, digamos un insumo infaltable, un acompañamiento infaltable dentro de estos platos criollos. La siguiente receta es también producto de ese mestizaje, de esas influencias y es nuestro conocidísimo arroz con pollo. Esta vez de la voz de nuestra amiga Angélica Chinén Garay. Desde Huerta Chinén nos trae esta riquísima receta de arroz con pollo.
4: Hola a todos, aquí les voy a dar una receta del arroz con pollo. Yo primero trozo los pollos, le pongo un poquito de sal, lo llevo a sellar o lo doro un poquito. Una vez que está así medio doradito, retiro a una fuente y en el mismo aceite hago el aderezo. Cebolla en cuadradito, ajos, ají amarillo, pimienta, cominos. Todo eso bien, bien ahogadito y agrego el culantro. El, si gustan el culantro, lo pueden combinar con un poquito de espinaca. Una vez que eso ha cocinado más o menos 10 minutos, agrego la zanahoria en cuadradito, albergita, los pimientos. Choclo de granado, pimiento y el arroz por supuesto, ¿no? Todo esto bien, bien cocinadito, bien sazonadito y a servir con su cremita huancaína o su sarse Los espero, soy Angélica Chinén de Huerta Chinén. Cuando estén por acá por Lima, visítanos en el mercado número 2 de Surquillo, puesto 620. Angélica para atenderlos a todos con mucho cariño.
3: Chao.
0: Gracias Angélica Chinén Garay. ...por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores... ...el día de hoy, este delicioso y tradicional y preparación muy casera... ...el arroz con pollo. Queremos destacar, amigos oyentes de Fogones y Sabores... ...que Angélica conduce un espacio gastronómico... ...la Huerta Chinén, en el mercado número 2 de Surquillo. Ella es una embajadora, una exponente de la culinaria peruana que participa en muchos eventos nacionales, internacionales, y también está, comparte muchas de sus preparaciones en diferentes programas de la televisión peruana. Ella, como les comentaba, ustedes la encuentran en el puesto 620, en el mercado número 2 de Surquillo, y el día de hoy a compartir con todos ustedes esta deliciosa preparación del arroz con pollo, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
2: Y el arroz, eh, Fernando, también eh, llega también con influencia japonesa, digamos en el uso, ¿no? porque eh, de la mano de estos inmigrantes que, que, que arribaron al Perú entre 1899 y 1936 para trabajar en las haciendas de caña de azúcar y algodón, y a diferencia de los chinos, estos trabajadores japoneses llegaron con mejores condiciones laborales también, hay que decirlo. Y luego de cumplir su labor de las haciendas agrícolas, el 80% de ellos se integró a la sociedad peruana, principalmente en las áreas urbanas, donde muchos emprendieron negocios de comida. Entre sus aportes, se puede destacar que fueron los primeros en cultivar arroz en el Perú, en esos campos anegados, así como iniciar el cultivo de la mandarina y la naranjita china llamada Quincán.
0: Es importante, amigos, gente de Fogones y Sabores, que nosotros siempre compartimos conocimientos y de eso se trata el programa. Eh, queremos también recordar y destacar este gran apunte del cronista jesuita Bernabé Cobo, que en el año 1956 cuenta que el mismo año en que se fundó la ciudad de los reyes, en 1535 se trajo un barril de arroz en el cual llegaron las primeras semillas de trigo que se sembraron en esta tierra. Según el mismo cronista, en ese entonces, invitar un guisado de arroz era ofrecer un regalo extraordinario, amigos oyentes de fogones y sabores. Bueno, llegó combinado, ¿no? Indudablemente.
2: Pero bueno, definitivamente la llegada del arroz vino parte de la conquista, lo comentamos hace un momento. De la
0: conquista Estos cereales de Manuela, ¿no? que a la fecha se han convertido en uno de los acompañantes y sobre todo se utilizan en... ...todas las preparaciones de los diferentes potajes de la comida peruana... ...el arroz está presente en todo... ...en los guisos, en los chupes, en los caldos... ...en la, en la, en la cocina fusión, lo que tú has comentado... ...está presente en todo... ...quién no degusta, quién no saborea un delicioso arroz graneado? ...y si como tú has dicho, uno puede prepararse algo sencillo y simple... También están las torrejitas de arroz que ya nos ha compartido nuestra amiga Lidia La Sobera. O también un delicioso y rico salvador también, un arroz con huevo frito.
2: Verdad, y el arroz con pollo es un clásico. Es innegable, es de la cocina peruana y de, de delicioso sabor también, gracias a la presencia del culantro y con un aroma inconfundible, capaz de despertar el apetito de muchos. Angélica nos ha dado los ingredientes. Está primero el pollo, la sal, el aceite, la cebolla en cuadros, ajo, ají amarillo, pimienta, comino, culantro, espinaca, de manera opcional, zanahoria en cuadros, alberja, guisantes, pimiento, choclo desgranado y arroz. Ya nos ha dicho que debemos primero trozar los pollos, se utiliza pollos enteros, sazonar con sal, sellar o dorar, luego reservar y en el mismo aceite procederemos a hacer el aderezo. Picamos la cebolla en cuadros, agregamos ajo, ají amarillo, pimienta y comino. Dejamos ahogar, también agregamos culantro, de manera opcional combinamos con espinaca. Dejamos de cocinar al menos 10 minutos, enseguida agregamos zanahoria en cuadros, arvejas, pimiento, choclo desgranado y el arroz. Dejamos cocinar y corregimos la sazón. Para servir, acompañamos con huancaina o salsa criolla.
0: Bueno, esta deliciosa preparación del arroz con pollo, uno siempre lo ha saboreado, lo ha degustado en, en, nuestro, en nuestro hogar y también de repente en alguna ocasión, en algún restaurante o en alguna, en alguna invitación que uno ha tenido, pero siempre ha estado presente el arroz con pollo. Es el que nos acompaña quiero siempre toda nuestra vida porque siempre está presente, es uno, esa un... ¿no? es uno de los preferidos, es un plato, una preparación bien popular de la cocina peruana y siempre estará presente esta preparación, el arroz con pollo, porque nos remonta siempre a todo ese acompañamiento de nuestra vida, esa fusión, esa unión de esta ave de, del pollo con el arroz, el culantro que has destacado, es importante las alberjitas, la zanahoria. El, 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 el pimiento el todo aji. el ají amarillo todo va de la mano con esa sarsita criolla de cebolla o tomate o en este caso como ya lo ha sugerido con una crema de guancaína
2: el arroz y el pollo son dos ingredientes que en conjunto eh, de hecho dan un resultado una receta especial como esta marcada por ese tipo de preparaciones caseras que son reconfortantes y que todo el mundo siempre eh, tiende a realizar la historia de este peculiar y conocido plato se inicia siendo un derivado también del arroz de pato, originario del norte peruano, y se dice que por los años 1900 hubo una escasez de pato, lo cual llevó a la población también a empezar ya a criar pollos. ¿no? Hubo un cambio de ave por ser además más económico, lo cual perdura hasta el día de hoy y esto ha hecho que también... Muchas personas encargadas de la cocina Tengan que reemplazar el pato por el pollo Al momento de preparar este típico arroz con pato Y un ingrediente primordial también Que se cambió fue la chicha de jora Y regularmente es reemplazada Por una cerveza oscura o negra ¿no? Es parte también de estas preparaciones Hay un libro que apareció Un afamado libro recetario De 1918 llamado Lecciones de cocina escritas por una limeña Aparecía ya como hemos comentado En 1918 en una primera edición De la imprenta del estado y este el contaba ya con esta preparación del arroz con pato y eh, ya hay una segunda edición de 1953 y eh, desde su primera edición se consignan muchos de los platillos que denominamos también esos potajes criollos y uno de estos platos, de estos, de estos, de estos platillos importantes es justamente este arroz eh, muy bien graneado y que tiene la presencia no solamente del pollo sino como hemos comentado hace un momento de, de, del pato. Y estas lecciones aparece bajo la denominación de arroz con todo el pollo. ¿Por qué me refiero Ajá. a esto? Porque justamente Angélica nos ha comentado que utiliza pollos enteros que los troza, ¿verdad? He hecho al menos dos pollos. Y eh, los sella. Y los, luego los sella, los dora, ¿no? Uh -huh. Los sazona y los dora. Entonces estas lecciones de cocina escritas por una limeña, este libro, este recetario... Este, esta receta aparecía bajo la denominación de arroz con todo el pollo Indica que la base del aderezo incluye también papa picada Con el fin de que se deshiciera durante la cocción del arroz Para hacerlo más cremoso Una solución que acerca al plato a un risotto también Solo que con arroz es menos, con menos almidón ¿no? Para potenciar ese sabor se utilizan también las vísceras del pollo Otra de las variantes que tiene esta receta uh -huh. Y también el final se hace en horno Que eso logra un mejor concolón al fondo de la olla
0: Qué rico esta deliciosa preparación del arroz con pollo nos da mucha alegría al momento de saborearlo porque es un plato que siempre nos remonta a nuestra memoria, a nuestras primeras preparaciones que empezamos a saborear y además representa una oportunidad para las diferentes madres de familia, para todos los que se animan, porque cada uno pone su toque personal en la preparación del arroz con pollo en fogones y sabores
2: Y la gran presencia del arroz en este potaje lo hace relevante por ese aporte nutricional Ya que es una fuente innegable de, hidra de hidratos de carbono Lo cual brinda también al cuerpo una energía inmediata para realizar una serie de actividades Y en este platillo también encontramos una variedad de verduras Que nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes Y por su parte el pollo nos aporta proteínas de alto valor biológico Y su contenido en grasa es bastante reducido
0: este arroz con pollo es amado por todos, requerido por todos. Qué peruano, qué hogar no sabe no puede no saben elaborar un delicioso arroz con pollo, creo que nadie. Es. Porque si hacemos una encuesta de popularidad, el arroz con pollo quedaría primero. Que si postularía a la presidencia de la República, creo que ganaría en primera vuelta, Giancarlo, porque Ajá. en todo hogar siempre <risas> se prepara un delicioso arroz con pollo.
1: Transmitiendo para el mundo. Radiosanmartín.p. Librería Salesiana en Arequipa. Nueva sucursal, cerca a la Plaza de Armas, le ofrece... Todo tipo de artículos religiosos, estampas variadas, rosarios, Biblias, catecismos, medallas e imágenes de diferentes tamaños. Ven y visítanos en calle Jerusalén 212 cercado Arequipa o llámanos al teléfono 69 60 20, o escríbenos al WhatsApp 959 833 416. Nos encuentras en Facebook como... Librería Salesiana, Arequipa, Perú. Cada domingo a las 4 de la tarde. Música Clásica. Alegramos los corazones de todos los amantes de la música clásica. Sintoniza. Música clásica, aquí, en Radio San Martín.
4: Amigo peatón, cuida tu vida. Al cruzar la calle, hazlo solo por las esquinas, a través del crucero peatonal. Se lo aconseja el Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Changán, Jabal y Jack.
0: Este verso tiene su historia Este y
1: todos los sábados de 1 a 3 de la tarde Arequipa es fiesta Porque es la hora exclusivamente para los arequipeños Con su programa ¡Loncos y Jalas! Música, historia, poesía Tradiciones, entrevistas y tertulia de todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Un programa producido y conducido por Arturo García, el chacarero, por Radio San Martín.
0: Oiga maestrito, qué
1: buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren.
3: Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo
1: de Ferrocarril Transandino.
3: sábados a las 4 de la tarde acompáñanos en el programa Tardes Mexicanas, donde compartiremos una hora de la mejor música mexicana de todos los tiempos Tardes Mexicanas aquí en Radio San Martín siempre junto a ti Llámanos
1: al 215190. Búscanos en Facebook como Radio San Martín Arequipa. En Twitter como arroba Radio San Martín. Y en la web www.radiosanmartín.pe.
2: ¿y? Y queridos oyentes, también en esta información básica que entregamos sobre el arroz nos habla que uno de los más importantes cultivos en el Perú justamente está constituido y uno de los pilares es el arroz, ¿no? Porque resguarda esa seguridad alimentaria nacional también, pero hace un momento hemos dado un dato importante también que es que más del 70% del arroz consumido durante la cuarentena ha sido importado del Uruguay o, de, o del Brasil, ¿no? Y también al ser una, una, el Perú una, una economía abierta, también se observó esas importaciones de ese arroz pilado, eh, que se han realizado sobre todo en periodos de limitada producción nacional y, y quiero destacar también un dato importante que es justamente la estacionalidad de la producción del arroz ¿no? esta producción del arroz en el Perú muestra un comportamiento también marcadamente estacional en la costa peruana mientras eh, que es permanente durante todo el año en la Amazonía el, el grueso de la producción nacional se obtiene entre los meses de marzo a julio de cada año y eso se le llama campaña grande, mientras que en agosto y febrero del siguiente año se produce volúmenes poco significativos, salvo en el mes de diciembre, conocida como la campaña chica, se alcanza una producción también importante. En ese sentido, actualmente, la producción nacional se encuentra en la mitad de la campaña grande también, ¿no? Eh, hay que destacar también aquí que esos niveles de producción se eh, están esperando que se alcancen todavía cifras más importantes ya pasando eh, las fiestas patrias. ¿no? Hay importantes
0: retos eh, que el Ministerio de Agricultura junto con los agricultores tratan, ¿no? tratan de fortalecer y ampliar la frontera agrícola para que este cultivo de este cereal nunca falte en las mesas peruanas. Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín. La cocina peruana es cultura e identidad, es fogones y sabores.
2: Bueno, Fernando, hemos llegado también a la parte dulce del programa y es importante comentar que siempre en un menú sabatino, en estos menús, eh, siempre va a haber una, una, un, un postre. Así que de la voz de nuestra amiga Yolanda Valverde Béjar de Tortas Yoli, vamos a escuchar esta riquísima receta de arroz con leche.
5: Buenas tardes amables oyentes de Radio San Martín. Les saluda Yolanda Valverde de Tortas Yoli. Eh, el día de hoy quiero compartir con ustedes una riquísima receta del arroz con leche. Bueno, para esta receta necesitamos una taza de arroz, una taza de azúcar, una, un tarro de leche evaporada o una bolsita canela en rajitas, clavo de olor un litro de agua y un huevo para preparar la receta necesitamos una olla poner el litro de agua a hervir una vez que ha hervido nuestra agua eh, echamos el arroz previamente lavado una vez que vuelva a hervir con el arroz moviéndolo lo vamos a a tapar, le vamos a bajar la candela y le vamos a dejar que pasen unos 10 minutos. Y debemos eh, revisar el arroz que esté que haya hinchado, que haya absorbido el agua y que esté reventadito. Si no está reventado, démosle unos 5 minutos más. El arroz tiene que estar bien hinchadito, bien reventadito. Una vez que haya eh, hinchado y tomado el punto, vamos a echar la leche evaporada, la canela, el clavo y el azúcar, luego de echar nuestros ingredientes vamos a mover de vez en cuando y si vemos que está hirviendo le vamos a bajar la candela, esperemos a que se ponga espesito ¿Cómo nos damos cuenta en qué momento ya está el arroz con leche? Cuando al mover la cuchara o la paleta con la que estamos moviendo el arroz, vamos a llegar a ver el fondo. Más o menos esto demora otros 10 minutos ¿no? hasta que tome punto. Cuando ya vemos el fondo, al mover la cuchara, se ve el fondo, ya está en su punto el arroz con leche. En ese momento vamos a echar mi ingrediente secreto que es un huevo este huevo previamente lo vamos a batir en, un, en una taza bien batidito entonces lo vamos a echar en forma de hilo y vamos a ir moviendo, moviendo, moviendo nuestro arroz con leche y le vamos a terminar de echar el huevo el huevo tiene que estar batido para que a la hora que lo echemos no se, no se note no se sienta ni la cara ni la yema que no se vea en el arroz en ese momento apagamos nuestra candela y podemos servir en porciones. Si ustedes gustan, ya es a gusto de la persona, le pueden echar pasas. Hay otras personas que le ponen mmm, cascarita de naranja. Ya esto lo dejo al gusto de ustedes. A mí personalmente me gusta mi arroz con leche así: solo el arroz con leche, ¿no? Entonces, esta es mi receta para el día de hoy, para que ustedes puedan tomar de repente un lonchecito con este con esta lluvia que está haciendo en frío, entonces en la tardecita comerse un postre calientito. Hasta la próxima.
0: Gracias Yolanda Valverde por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores esta dulce receta del arroz con leche. Debemos destacar amigos oyentes que Yolanda es una emprendedora, ella conduce un emprendimiento gastronómico, repostero, postres, tortas yoli. Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín, 1380 en la AM, 97.7 en la FM y para todos nuestros seguidores en, el, en Arequipa el Perú y el mundo, punto p. El menú de, o, de hoy, amigos oyentes, ha sido en base a este importante cereal, El Arroz. Hasta el momento, es una, unas deliciosas preparaciones que el día de hoy nuestras invitadas han compartido con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores
2: Fernando, y el arroz con leche es un postre típico de la gastronomía de múltiples países hay que decirlo, y hecho este hecho también coincide con eh, hechos históricos ¿no? y el arroz con leche tiene también orígenes muy antiguos en Asia y luego se difundió a través de Europa y África, y a partir del siglo XVI tras la colonización se exporta también a América, debido a lo comercio y, población europea, y la población europea que emigró al territorio también americano ¿no? eh, algo que comentar que este quesito postre criollo es de origen español, como lo hemos comentado fue perfeccionado en el país y es mencionado también por nuestro tradicionista Ricardo Palma cuando se refiere a un fraile libertino que estuvo preso en el convento por su vida licenciosa, en el cual en el año 1651 al visitar a un amigo moribundo, su compañero de aventuras le dijo ¡Qué diablos hombre! Vengo por ti para levantarte a una parranda donde hay muchachas de arroz con leche y canela. El fraile, acercando la botella de aguardiente a la boca del enfermo, lo hizo apurar un buen sorbo. Y así, entre trago y trago, el difunto legó la mitad de su hacienda a los conventos, lo que en esos tiempos bastaba para que un cristiano le abrese San Pedro de par en par las puertas del cielo.
0: Importante apunte que compartes con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores. También don Manuel Atanasio Fuentes afirma que mil... 860 y ya se expendía, ¿no? Las dulceras se expendían pregones, ¿no? y, y ofrecían estas pregoneras esta dulce preparación del arroz con leche
2: Sí, la antigua receta también de las monjas clarisas de Lima, han sido recuperadas por Yossi, si son porras de la guerra en su magnífica obra El Perú y sus Manjares y también tiene una receta importante de este arroz con leche, como tú has comentado Fernando hace un momento, Manuel Atanasio Fuentes eh, comentaba sobre este eh, sobre este póster que alrededor de la una de la tarde gritaban y el arroz, arroz con leche en las calles
0: me imagino eh, morenas gritaban pregonaban esta dulce preparación que realmente es muy agradable nadie se resiste a no saborear esta deliciosa preparación del arroz con leche que el día de hoy ha compartido nuestra amiga Yolanda Valverde Béjar con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores. También el arroz con leche, Giancarlo, eh, tiene ciertos acompañantes ahora, ¿no? Exacto. En el tiempo, a, a muchos de los dulceros y también los comensales han requerido y se han unido en eh, un maridaje perfecto con la mazamorra morada el, ah, famoso com, el famoso combinado clásico no <risa>
2: Fernando y Yolanda nos entrega esta receta eh, y nos dice que entre los ingredientes está el arroz, el azúcar, la leche evaporada la canela entera y en polvo el clavo de olor, agua, huevo pasas de manera opcional y cáscara de naranja En una olla nos dice debemos colocar agua a hervir Una vez hervida agregamos arroz previamente lavado Dejamos que coccione, movemos constantemente Bajamos el fuego y dejamos cocinar al menos 10 minutos Revisar también si el arroz ha absorbido todo el agua y ha reventado Enseguida agregamos la leche evaporada, canela en rajas y azúcar Mover constantemente también, debemos dejar que tome punto. Luego agregamos un huevo batido en forma de hilo y remover, que ese es parte de sus secretos. Y para servir, espolvoreamos con canela en polvo.
0: Es importante, Giancarlo, lo que tú apuntas, porque acá las especies juegan un papel importante en esta preparación del arroz con leche y casi en todos los postres y dulces peruanos las especies como el clavo, la canela, son fundamentales para la preparación, indudablemente. Acá hay detalles personalísimos de cada hacedora, de, de cada ama de casa, que le va incorporando algunos detalles. En otros casos, en el caso de Yolanda, el día de hoy solamente habla de una leche. Otros le echan dos leches, la leche evaporada. Y la leche condensada.
2: Es cierto, es cierto. Y también este, en la cocción, la cáscara de naranja, que le aporta también un gran sabor. Y bueno, de manera opcional, como también nos ha comentado Violanda el uso de las pasas, ¿no? Importante también el uso de la canela, como lo has comentado hace un momento, Fernando.
0: Eso hace grande la cocina peruana, esas variantes. Porque la receta original puede estar ahí. Sirve como referencia para poder... Atreverse a poder elaborar este dulce postre, pero a la vez, cada imaginación, cada creatividad también es válida porque, reiteramos, es el toque personal de cada familia para hacerlo más sabroso y de esa forma también alegrar el corazón, alegrar a la familia para que ver a sus integrantes de su familia como degustan cada una de las preparaciones que el día de hoy hemos compartido con todos ustedes, amigos de Entes de Fogones y Sabores. Utilizando donde predomina este gran cereal que es el arroz. Definitivamente, Fernando. Y otro producto
2: esencial también en esta preparación es la leche. Y justamente el primero de junio se ha celebrado el Día Mundial de la Leche, una fecha también proclamada por la FAO desde el año 2001, con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas al sector lechero en todo el mundo y así también incentivar el consumo de leche en el globo terráqueo. La leche es un alimento muy nutritivo que proporciona energía, proteínas, micronutrientes también a quienes lo consumen y contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo. Y se dice que es uno de los alimentos más completos que existen Y en este caso ha acompañado perfectamente A este arroz Haciendo este producto final De arroz con leche Un postre criollo importante Dentro del eh, gran repertorio De la cocina del Bicentenario
0: Muy cierto eh, bueno Nunca nos cansaremos De siempre un grato salud Reconocimiento a los hombres y mujeres Del campo que laboran En los diferentes valles De nuestro Perú cultivando y cosechando los diferentes productos que llegan a nuestras mesas para poder preparar los diferentes potajes de la cocina peruana. En este caso también a los ganaderos en sus establos que crían este ganado lechero que nos provee leche, que ordeñan diariamente a este ganado con las buenas prácticas ganaderas para tener leche fresca y posteriormente también esta tenga un valor agregado. No hay que olvidarse que en Arequipa tenemos la primera empresa láctea, una empresa del cual Arequipa se siente orgulloso y realmente esta empresa también se ha expandido a, a todo, especialmente a Latinoamérica.
2: Fernando, y como hemos tenido como gran protagonista al arroz, es momento también de compartir algunos datos importantes sobre la producción de arroz en el país. Y el que el Perú produce 385 mil toneladas al mes para asegurar la canasta familiar y el consumo de todos los peruanos. Así asegura, así se tiene la seguridad alimentaria. Y un consumo per cápita de más de...
0: 70 Ian?
3: kilos
0: 70 kilos por 70 kilos persona
2: sumo per cápita y que están asegurados para el 2021 ¿no? a pesar, ojo, que lo que, lo que comentamos hace un momento eh, de la espera de esa importación de arroz pilado del Uruguay y del Brasil ¿no? Perú es un gran productor también de, de,
1: de arroz
0: eso reafirma Giancarlo y amigos de Fogones y Sabores que el arroz siempre estará presente en todas las preparaciones de los diferentes potajes de la culinaria peruana como hemos dicho, acompañante de los guisos, los chupes, de potajes que uno puede elaborar en su hogar, como el día de hoy hemos presentado por la preparación de estas deliciosas torrejas de arroz, el arroz con pollo y también de este postre, de este delicioso postre que es el arroz con leche. Y así hay otras preparaciones de las cuales la larga lista de la culinaria peruana siempre estará presente el arroz. Bueno, Fernando, hemos
2: llegado al final del programa y es momento de agradecer también a todas nuestras invitadas grandes, protagonistas de la cocina nacional, a nuestra amiga Lidia la Sobera con estas riquísimas torrejas de arroz, a Angélica Chinengaray con el arroz con pollo y a Yolanda Valverde Bejar con este rico arroz con leche.
0: Bueno, Giancarlo y amigos, gente de Fones y sabores para recordarles que la Cocina nos une, nos integra, es comunión de todos los perones, es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín. 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartin.e. Es Radio San Martín, siempre junto a ti.
2: Queremos agradecer también a todos nuestros seguidores en todas nuestras plataformas por su preferencia y por deleitarse con estos Menú Sabatinos. Hemos llegado al final del programa, hemos hecho un recorrido culinario por las diversas cocinas, hemos tenido un encuentro con la historia de un producto importante para la seguridad alimentaria como es el arroz.
0: Bueno, de nuestra parte, siempre eternamente agradecido a todos nuestros seguidores que nos acompañan en esta ruta culinaria y compartimos con ustedes de la mano, con nuestros invitados, estas deliciosas preparaciones en fogones y sabores. De nuestra parte... Nos despedimos hasta nuestro próximo programa Buen provecho, bendiciones a todos
3: Comeremos todo el día capritos
1: y arrojaneados Comeremos todo el día capritos y arrojaneados Y unas panquitas de libre, que tu vida has Eso está malito rico que tu vida tomado Qué linda la marinera cuando se sabe bailar Qué linda es la marinera cuando se sabe bailar Mueve chin el cuerpo así, como la mata de aquí Mueve chin el cuerpo así, como la mata de aquí Cuando se a veces, doce y una son trece así Mueve chin el cuerpo así, como la mata de aquí Mueve chin el cuerpo así,
3: como la mata de aquí la ese, vámonos, que te parece.
1: Al pasar por tu ventana me tiraste una flor. Otra vez que me la tires, sin maceta, por favor. Cosa
3: más grande en la vida. <risa>